0: take and pain Salve torcedor tricolor. Seja muito bem-vindo ao CamburaCast, o podcast oficial do Tricolor da Baixada. Meu nome é Rafael Nunes de Medeiros e estarei com você aqui na apresentação do podcast oficial do Camboriú Futebol Clube. Na segunda edição do CamburaCast, tenho novamente a presença do meu colega de profissão e amigo Lucas Cop. Tudo bem, Lucas? Beleza, Rafa, beleza? Muito feliz aí
1: com a repercussão do primeiro episódio, né? O pessoal já tá comentando, já tá falando bastante nas redes sociais dessa, dessa iniciativa que nenhum clube aqui da região fez ainda, né? Exatamente. Então o Camburu tá inovando nisso aí. E hoje estamos aqui para falar de comunicação e de inovação, inclusive, né? Então, Exatamente. vamos nessa.
0: Exatamente. Eu gostaria de agradecer, né, a todos que realmente escutaram o piloto, nosso primeiro episódio. Obrigado também ao coordenador de futebol da Camburu, Gustavo Pinheiro, que participou conosco, que falou sobre o planejamento de 2020. Se você ainda não ouviu, corre lá no Spotify, Anchor FM Google Podcast, que o episódio tá no ar. É o primeiro ali, com o Gustavo Pinheiro, a gente falou, né, Lucas, de todo o planejamento para esse ano, de, de algumas ações do Camboriú, alguns reforços, que é o caso do nosso treinador Mauro Velho e do Rony também, né, Lucas? É isso aí,
1: a comissão tá montada, o grupo tá montado, vamos falar muito de futebol nesse podcast, mas hoje, como falei, nosso foco é a comunicação e como que o Camboriú vai fazer para conversar com a torcida em ano de, infelizmente, portão fechado. Né,
0: Exatamente, e falando em torcida né Gostaria de mandar um abraço muito especial Aos torcedores da Cambura que mandaram um salve Seja nos comentários, nas nossas redes sociais Ou via direct ali no Instagram né? Um grande abraço para o Gabriel Senen Edson Esteio E o Kleber Nascimento Valeu rapaziada, muito obrigado por ouvir aí Algum abraço especial Lucas? Abraço para todo mundo que tá nos escutando e tá nos
1: apoiando, né, Rafa? É, e reforçar aqui que quem quiser mandar tem áudio a participação. Boa! A gente vai colocar nos próximos podcasts também. Então, um abraço para quem tá dando essa moral pra gente desde o
0: primeiro episódio. Exatamente. Então faça como esses nossos ilustres e queridos torcedores. Segue a Cambura nas redes sociais, arroba em todas as plataformas. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook. Só procurar lá, Camboru Futebol Clube ou Camboru UFC que a gente tá lá. No Spotify também segue a gente aí, Cambura Cash, é muito importante. Você está seguindo e está compartilhando também todo esse conteúdo de qualidade. Quero também aqui já fazer um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores e apoiadores. Né? Gostaria de agradecer a eles que acreditam no projeto do Camboriú Futebol Clube e estão conosco rumo à elite do futebol catarinense. Nosso muito obrigado ao nosso patrocinador Master Embraed, aos patrocinadores Alcom, Gelafit, KNN Idiomas, Laboratório Camboriú e também nosso agradecimento especial aos apoiadores da Cambura, o McDonald's e a Wave Academia. E hoje aqui no CamburaCast, como o Lucas falou, nós vamos conversar sobre a importância da comunicação em tempos de portões fechados. O quão importante realmente é o papel da imprensa e dos comunicadores em jogos que a torcida não pode estar presente. E para falar desse tema tão importante, nós temos um convidado que é super especialista no assunto. Então bora apresentar o nosso segundo convidado nesse episódio 2 do CamburaCast, Lucas? Bora, Rafa, tá contigo, vamos lá. Ele que é natural de canoinhas, aos 14 anos entregava jornal, foi <risos> seminarista, <risos> DJ... Já trabalhou com marketing e hoje é um dos maiores e melhores comunicadores de Santa Catarina. Com muita alegria, recebemos aqui no CamburaCast Bertoldo Zoreck. É. Êêê! É maravilha! Passada, ô potência! Ô potência!
2: Mas bom demais estar aqui falando no, no Cambura, até porque estava comentando com o Lucas antes, a gente tem uma história muito bacana quando o Cabura teve, é, deu um aperitivo pra gente do quanto é importante ter um time na nossa região, na primeira divisão representando principalmente um esporte que é o que a pessoa aprendeu a andar, a criança já vai, a primeira brinquedo é uma bola, né, cara? Então é tão importante e ao mesmo tempo que incentiva, como acontece em outros esportes, vou dar um exemplo aqui do, do Guga tem que se transformou num fenômeno nacional e internacional e lotou as, as quadras de tênis Então, eu acredito que o futebol, se valorizado e bem divulgado, como ah, aconteceu naquele momento, e acredito que vai acontecer agora novamente com o Cambura, vai incentivar, inclusive, uma uma turma nova aí a entrar em campo e, e dar o um show de bola.
0: Muito, muito legal, né, Bertoldo? Já gostaria também de agradecer a Rádio Menina FM, a Menina Play, né? Apoiadora do Camburu Futebol Clube nessa nova jornada. Exato. Que está conosco aqui nessa missão, que é levar ainda mais informação e conteúdo de qualidade pra você, torcedor. Aqui na Rádio Menina, Menina Play estaremos gravando os episódios do Cambura e também teremos o Boletim Tricolor com as principais notícias e informações do Camburu Futebol Clube. O dia a dia do Camburu você vai poder acompanhar também na Rádio Menina. Muito obrigado então, Bertoldo, por abrir as portas dessa rádio maravilhosa.
2: A gente aqui é que agradece uma oportunidade para nós, novamente, da Menina FM, além de, de informar os nossos ouvintes, né, de, de estarem por dentro da agenda do Camburu, do que vai acontecer, desse projeto novo que eu tenho certeza que Uh, no momento em que o pessoal conhecer mais a fundo, as pessoas eh, terão também a sua oportunidade de dar uma contribuição diferenciada na questão do apoio porque a gente precisa do apoio no esporte como em outros setores, mas principalmente no esporte e para nós vai ser muito gratificante, porque todo o nosso jornalismo, que nós temos três edições eh, diárias que é o Bote a Trombone na manhã o Jornal da Menina ao Meio Dia e o Canal 100 às 18 horas, além Deste, destes horários, além das informações de esporte, também a nossa rede social vai estar à disposição para que a gente possa divulgar todas as ações e tudo que for necessário para que a gente possa incentivar ainda mais o nosso Camboriú a chegar mais longe.
1: Show de bola, Bertoldo. Show de bola para a gente, é, é, para mim, até falando pessoalmente, assim que estou desde o início, é, é uma satisfação ver o projeto crescer e o projeto só vai crescer com parceiros é, é, que sejam, é, é, inclusive, maiores que o Camboriú, dá para gente dizer Exatamente. assim, é, e é o caso da, da, da menina que está há tantos anos aqui é, conversando com a nossa população de uma forma tão especial. Então, para a gente, é, é especial também ter a, a menina FM do nosso lado. Mas, Bertodo fala aqui para a gente. Hum. É, tu falou aí que o pessoal começa a andar e já Jamais, ganha, já, já já quer, já ganha a bola de Primeira futebol. Primeira coisa é uma bola,
2: né, é, O, o Bertodo não, não, não deu certo dentro do campo. Cara, Como isso é que foi Cara, é, na verdade, assim, a única coisa que eu fazia... Eu joguei até de goleiro, cara. Mas era muito... É, é, muito, muito ruim mesmo só servia para correr e até na época de, de colégio vou te dizer, eu fiz é, é, atletismo, fui corrida salto em altura, salto em distância aí as mãos foram melhores eu joguei voleibol, basquetebol handebol tenho medalhas dessas é, nas, nas três modalidades até mas o futebol sempre foi uma desgraça bicho, não, não. acho que só assistindo eu já tô dando a minha contribuição, porque para jogar, mano
1: Então o dia que rolar a pelada aí da comissão contra a
2: imprensa, o Bertoldo vai no gol Não, eu prefiro ficar na terra, como técnico <risos> ou, ou, ou
0: narrando, jogo, ou narrando né? o jogo, né, é, que fica até melhor é, Na verdade
2: né? aí eu vou perder pro Adilson, né o Adilson é narrador <risos> profissional, narrou jogos pelo Brasil inteiro, né, o Adilson Souza que trabalha conosco, e até naquela época a gente teve uma, uma experiência muito Legal que a gente chegou a transmitir. A ideia era até trazer uma pitada diferenciada para a transmissão. Que nós criamos a Maria Chuteira, que era aquela comentarista que, em vez de ficar analisando o jogo, ficava olhando as coxas do jogador. Meu <risos> Deus, o tamanho da, da era chuteira um deles, né? o tamanho do braço, as coisas assim. <risos> né? Era essa uma ideia, trazer uma pitada de humor para que as pessoas que de repente não entendem o, o futebol tão, tão tradicional como ele é, mas trazer também para aquela galera que quer algo que transforma aquele um negócio certo né? em algo divertido. Uhum.
0: Exatamente. Em 2020, né, nós infelizmente não teremos a presença hum. do público no estádio e isso destaca ainda mais a importância de iniciativas como essa, como o CamburaCast, como o TikTok do Camboriú, a presença dos bastidores do clube. E tudo isso para você, torcedor, está mais pertinho ainda da Cambura, tá observando e, e também a gente está preparando novidades, né, Lucas? Pensando realmente nas transmissões das partidas para trazer ainda mais essa aproximação do torcedor com o clube e a imprensa também é fundamental nesse processo, não é, Bertudo?
2: Eu vejo que a, a forma que a imprensa hoje tomou um papel tão importante em função dessa pandemia, porque você às vezes não sabe no que acredita, acreditar, até porque tem muita informação e infelizmente a fake news é uma, uma coisa contagiosa tanto quanto a doença tanto quanto o vírus né? e se você tem uma, uma informação direta que esclarece principalmente as pessoas da região que você representa e localmente falando, a gente está dando a importância para as pessoas que vivem aqui para as pessoas que acompanham o nosso trabalho mas incentivando com que elas também é, consumam aquilo que faz parte do, do... Do local, né? E o Cambura é uma representatividade é, esportiva muito importante para a nossa região e que talvez ainda as pessoas que não chegaram perto ou que não, é, não, não, não têm é, o Cambura no coração, é, é porque ainda não entendem que o projeto é algo que vai trazer para a nossa região uma visão. Gigantesca, como aconteceu na época que estava na primeira divisão que cara eu ficava enlouquecido esperando os gols do Fantástico para ver a logo da rádio que estava no, no, aparecendo no, no fundo da trave então quer dizer, é a nossa região que está sendo mostrada e para nós fazer com que as pessoas daqui entendam esse projeto é muito gratificante Show de bola, todo Bom, a gente está
1: falando bastante aqui é, de quando o Camboriú já sentiu o gostinho de estar na primeira divisão e quando é, já tivemos essa parceria com a MNFM e foi lá em 2012, 2013 que a gente jogou Nossa, a primeira divisão, né? Já faz olha, um bom sorte. tempo, é. já tá na hora de voltar, né? <risos> já tá Exatamente. Hora, né? <risos> e aí a gente pode dizer, então, Bertoldo, que tu, é, é, junto com a menina, faz parte, inclusive, da história do Camboriú Futebol Clube, né? E aí eu queria te perguntar, assim, qual é a, a lembrança que tu guarda... Tu, Moto, acabou de falar dessa questão é, essa fantástica, aí, essa aí, né? É ver, é qual é
2: a lembrança que tu guarda com carinho, né, do Camboriú? Cara, eu acho que assim, a, a mais... Eu, inclusive, tenho as minhas camisas do, do Camura, mas naquele momento, antes de sair a Lei Pelé, é, que não, hoje não pode ter nenhum veículo de comunicação, eu acredito que nenhum... nenhum veículo... Como eu tinha SBT, se não me for a memória, tinha algumas camisas... Tinha no Vasco, né? No, é. no, na época do... O Vila Mix também investiu alguns artistas e em alguns, alguns, algumas empresas de futebol. E a gente conseguiu colocar na, na camisa do Camboriú, na parceria que a gente fechou na época, a logo da rádio. Cara, isso foi tão gratificante. Tanto é que eu tenho as minhas camisas até hoje com o meu nome e o número 100,5, né? Uhum. Então eu tenho, eu tenho elas guardadas até hoje, às vezes uso até para academia, para me exibir mesmo. <risos> é, é verdade. Porque é tão bacana e é tão gratificante a gente poder valorizar algo que é nosso e que conquistou. É, usar, agora vocês falaram do Vasco, vou usar do, do, do meu time, o Bruno Henrique, é outro patamar. Né? É briga de Vasco e Flamengo. Ainda aqui. bem que eu tô no meio dos dois aqui, pessoal, que aí tá tranquilo. É, o Henrique, me desculpe, e o Zé da Batata, que diz que eu sou é. muito chato quando falo do Flamengo, mas eu sou mais chato quando falo do Vasco, principalmente quando tá,
1: tá
2: perdendo. Mas enfim. Voltando, não é difícil, volta... né? <risos> mas voltando para falar do Cambúria. Para mim foi muito emocionante, muito gratificante naquele momento, colocar o nome da Rádio Menina no, vou, vou usar aqui no, no manto que era a camisa do Camboriú e poder retornar agora da mesma forma com um projeto diferenciado é, uma base diferenciada não que naquele momento não tenha sido tão importante quanto vai ser agora mas eu vejo que todo pontapé ou qualquer erro que tenha acontecido no meio do caminho serve para que a gente possa corrigir e chegar mais longe e só se chega longe quando tem grandes parceiros e todo mundo de mão dada
0: Exatamente, e antes do, do, do Lucas chegar aqui fora do ar e o Bertoldo A gente conversava justamente Sobre, isso, sobre que, que tinha no, O pit stop né, da rádio O dia do de... jogo Lá no, no Robertão <risos> e, e realmente era um evento à parte Que, que movimentava já a torcida é. E a torcida também tem essa identificação Não, né, era muito legal, com a rádio, né? dia
2: de jogo o pessoal mandava áudio aqui Agora em função da própria pandemia E das mudanças que aconteceram Tecnológicas, hoje é muito mais fácil A comunicação inclusive para as pessoas mandarem Áudio, como vocês estavam falando no início do podcast aqui, então eu acredito que no dia de jogo a gente vai ter uma enxurrada de gente, fazer brincadeira com, com palpite e tudo mais como a gente fazia naquela época porque é bacana, isso não deixa de dar uma energia diferenciada para quem está ouvindo, mas para quem está entrando em campo também
1: Exatamente. Eu lembro, inclusive, de, de quando o Camboriú fez 10 anos, em 2013, no caso, né? E aí, essa parceria com a Rádio Menina, ela estava muito bem é, é, forte, muito forte. E aí, a menina, inclusive, como o aniversário de Camboriú é muito perto do aniversário do Camboriú Futebol Clube, um dia 5 de abril, outro dia 11, na programação do aniversário da cidade, teve um show especial lá num dia que a menina promoveu, que era dos 10 anos do Exatamente. Camboriú. Olha e, e pra gente, pra mim, eu lembro que foi e, nossa senhora, a Rádio Menina tá fazendo um show com o Camboriú, sabe? Porque é, a gente, às vezes, como eu falei na né, semana passada, não tem noção do tamanho que o Camboriú é, já ganhou e pode ganhar ainda uhum. é, perante a
2: sociedade, né?
0: Com uma parceria de sucesso, né? Porque a, a Rádio Menina FM ela, ela lidera aqui na, na cidade graças, ao, a Deus, graças
2: ao, ao trabalho que a gente faz principalmente Exatamente. concentrado na nossa, nossa região. No, na... E, e qual que é a tua função hoje aqui na rádio, Bertoldo? É, eu faço a comunicação do show da manhã, sou o um super eu artístico da Rádio daqui e de Blumenau. Faço parte do marketing, faço parte do comercial. E se precisar lavar a louça, limpar o chão, também lavamos. <risos> Bate o pão, escanteio, na vai pra área, cabecear, puxa tem o contra-ataque. A gente não tem que escolher trabalho, não. Tem que trabalhar.
0: Exatamente. Aí <risos> agora, além de tudo, um parceiro também do Camboriú Futebol Clube e do Cambura Cast. Né? Futebol, além de esporte, e entretenimento. E, Lucas, a gente fala muito sobre isso até com um grande amigo nosso e colega de equipe, nosso parceiro, Thiago Queiroz. Um grande Eu, abraço, Tiagão. E, e futebol e entretenimento eles caminham de, mão, de mãos dadas né, pra proporcionar realmente essa diversão e também tá reforçando a cultura do brasileiro. Bertondo, como é que você vê isso, cara? Você acredita que futebol e entretenimento,
2: entretenimento podem estar juntos, de fato? Eu, eu vejo que é a mesma coisa, cara. Olha, sabe que é uma legal. coisa só, porque digamos assim é, o futebol diverte o futebol une, o futebol desune é, então ele é um, um movimento, independente da pessoa estar presente ou não, ou onde ela estiver conseguindo visualizar o vislumbrar o vislumbral que está acontecendo dentro, dentro do campo ela está participando daquele momento então naquele momento e, e passou a ser, não é mais uma paixão do brasileiro dizem que o futebol é a paixão do brasileiro cara, paixão passa é um amor, é, um pelo amor né? é uma coisa diferenciada que o mundo criou quem criou a bola e, e, e transformou o Brasil no país do futebol eu vejo que a gente tem como eu falei, né? É, a primeira brinquedo já é uma bola de futebol, já é uma bola. Então, é, é muito mais do que amor, é, é muito mais paixão é amor. E o entretenimento é isso: é você prender as pessoas no bom sentido para que elas possam ver algo que emocione, né? É mexer com a emoção, é mexer com o sentimento, é mexer com as torcidas, né? Tanto, tanto é que tem gente que às vezes chega a passar mal, né? É, é, é sim. Tão, já passou mal, Lucas? Eu...
1: É, passar mal não, mas já chorei,
2: viu?
0: É. Ah, eu já chorei também, eu é. chorei. E eu já cara, chorei é. até pela cambura também,
2: né? Então. É. E você, é. já chorou? Passou mal com o futebol? Futebol, muito... cara, eu, eu vejo que eu fico eu, muito tenso, isso eu tiver, por exemplo, vendo futebol, eu estou dando chute junto, eu xingo, eu participo, eu comemoro, brinco com meu vizinho, sabe, porque tem a rivalidade dos times, aqui no ar mesmo, quando eu sei que o cara, um time perdeu, o outro ganhou, hoje mesmo que teve a, a o, o futebol aconteceu ontem, os caras que eu lembro de nome, eu vou falando o nome, não quero nem saber, então, então é muito legal, isso mexe, isso é certo. entretenimento, isso é mexer com a... Com o sentimento das pessoas Não precisa necessariamente ter Um DJ tocando, eu acho que Quem comanda a orquestra é o técnico né? Os jogadores são a banda Então, cara, é tudo, tudo junto e misturado né?
0: Exatamente, mesmo nessa época De distanciamento social, jogos sem a presença Do torcedor e sem aquela Tradicional experiência no estádio Em ações de marketing E, e tudo mais, como que você vê é, A partir desse novo cenário que a gente vai estar tá Vivendo e já está vivendo né, é, Nas outras séries nacionais e agora também mais regional com Cambura na Série B. Como que você vê essas oportunidades de ações entre clube, mídia,
2: entretenimento e o torcedor, Bertoldo? Eu acho que mais do que nunca as pessoas têm que apoiar, né? Já que não pode estar presente, não pode ser o próximo jogador na arquibancada. Mais do que nunca tem que apoiar, tem que dar incentivo, tem que participar do podcast, tem que mandar mensagem para o clube, tem que incentivar os jogadores, incentivar a comissão técnica, os diretores, vamos em frente, estamos juntos. E eu vejo que esse é o momento de, de não podemos dar as mãos Literalmente, mas a gente pode se unir Para que a coisa fique maior Então, quanto mais pessoas é, Eu usar aquela questão da, da, Das lives, por exemplo é, Pega um amigo seu Que ainda não conhece a história do Camburil. Manda ele curtir aqui, indica para ele o podcast, pede para ele vir aqui curtir, marca 10 amigos, né? seja um camisa 10 do Camboriú você também, Exatamente. marque 10 amigos para mim curtir a página, para mim participar do projeto, então isso se torna um, um, uma coisa gigante. E quanto mais gente envolvida, mesmo não estando na beira do campo, vai parecer que está dentro do campo junto com o time
1: é isso aí, é, como a gente conversou na semana passada né Rafa, o nosso trabalho enquanto comunicação e marketing do clube é facilitar essa aproximação entre o torcedor é, 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 e o time, e aí a gente vai ter ainda até o início do campeonato, novidades vindo, a gente ainda não tem certeza de como vai ser a transmissão é, se, vai, se vão ser todos os jogos em vídeo, alguns só em áudio, enfim se vai ter, se a gente vai conseguir colocar o torcedor ali comemorando o gol, gol fantástico de
0: música, que peça uma música é, na Rádio Menina também. Olha que, aí, ó, que, olha um ó, aí, ó. mais uma ação. Ó. É, <risos> Você vai estar aparecendo no podcast do Camboriú e também agora na Rádio Menina, com o um gol, né? É, é. <risos> Pedindo música, né, Lucas? É, é. é isso aí, mas o que, é só pra finalizar assim, o torcedor
1: vai ter como acompanhar. De algum jeito, ele vai acompanhar todos os jogos do Camboriú. É, e assim
0: que a gente tiver certeza de como, a gente vai divulgar. Legal, legal. Exatamente. Nós estamos recebendo aqui no Camborocast um dos maiores comunicadores de Santa Catarina, o radialista Bertoldo da Rádio rádio menino FM, mande a sua pergunta via direct no Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, onde você quiser meu querido, manda aqui no decorrer da semana a gente faz um bem bolado com o Bertoldo ali Boa. manda a pergunta pra ele, ele responde pra gente também, Lucas e Bertoldo nós já falamos aqui realmente dessa importância da imprensa, da comunicação e das experiências do marketing com o futebol, agora eu gostaria de entrar num outro assunto até pra conhecimento geral do público né, como que será o protocolo do trabalho da imprensa na Série B 2020 rapazes? então
1: Rafa, é, a gente já recebeu da federação, a gente que eu digo o Camboriú, é, o protocolo para treinamento até porque a pré-temporada de todos os clubes já começou, então a gente precisa já estar tá seguindo esse protocolo de treinamento, que envolve uma série de ações aí, que se eu for listar aqui a gente vai ficar duas horas falando Sim. só de protocolo, ah, e o protocolo para jogo, é, a gente ainda não recebeu, eu acredito que vai ser muito semelhante com o que foi feito na Série A então, é, não tem eu tenho certeza agora, não quero falar errado se todos os membros da imprensa estavam sendo testados também antes de cada jogo acredito que sim uhum. é mas é, é, temos essa noção de que vai ser bem rígido até porque, assim, como a gente está falando aqui o futebol é entretenimento, então é alegria a gente não quer é, é, infelizmente, tudo que está acontecendo a gente não quer assim, o futebol tem que ser um escape e não a gente olhar o futebol e falar puta, olha lá, peso, né, pessoal, é lá, o pessoal é, é. testando positivo lá, é, sabe, está é errado isso aí, para com tudo, então a gente quer é, que o futebol seja um, um, um escape, uma alegria para o torcedor nesse, nesses tempos difíceis e é, a gente vai seguir todos os protocolos da federação sejam eles quais forem para que tudo corra da
2: melhor maneira possível é, eu, eu vejo assim ó, não só no futebol eu vejo que para essa pandemia é, passar de uma vez as pessoas têm que se cuidar mais não tem que relaxar, não tem que... Saiu na rua, cara, bota, coloca máscara, entrou no carro, saiu do carro, passa álcool em gel. É, é segurança para quem está ali, é segurança para a família. E eu tenho visto nos, nos estádios, nos jogos que estão acontecendo hoje, principalmente do Brasileirão, a equipe está bem reduzida, as pessoas que estão transmitindo também estão reduzidas. Né? E, e essas questões da, da transmissão hoje, os, as, os próprios clubes também estão... É, se, eles acordaram e também transformaram é, as suas redes sociais o seu canal em, em TV então a transmissão ou por áudio ou por vídeo né, ela acaba conectando essas pessoas que às vezes não gostariam de estar lá, mas estarão de uma forma diferenciada, mas é, é necessário realmente ter bastante cuidado para que o jogo aconteça né? o mais importante é o jogo, não é a galera que vai estar tá, é, enfim o, Fala a, até
0: um exemplo disso é NBA né NBA é. que tá lá na bolha na Disney e, e, e lá realmente não tem contato algum não. com o torcedor, mas o torcedor ele tá presente com toda a tecnologia já, e os investimentos já, já. da NBA, né, né Lucas, você que é um apaixonado por esportes
1: americanos também, né cara? É, é, assim, a gente pensa, quando a gente pensa em esporte americano a gente pensa no, no top, né, eles é. estão fazendo o que deve ser feito e assim, ah, tá muito longe da nossa realidade? Tá, mas a gente tem que olhar, apontar lá e fazer o melhor que a gente tem com os recursos que a gente tem. É, se a gente não pode fazer uma bolha da série B, mas a gente tem um protocolo bem feito que vai ser seguido e, e a a gente vai minimizar ao máximo os problemas. É, hoje a gente ainda não tem o, o, a estrutura da LG, <risos> mas cara, mas hoje mas o celular transmite é, o jogo, é, transmite, né, velho? É, é, então, exatamente.
2: digamos assim, é, aquela história da a tecnologia está tão avançada, então tão fácil de, de as pessoas verem qualquer qualquer situação, qualquer é, momento da, da vida delas hoje, na verdade, é, é passado meio que a limpo através das redes sociais. Mas hoje um celular transmite um jogo. Aí se você tiver um, um programa de, de edição, cara, dois, três são lá, duas, três pessoas e geralmente o, o essa coisa tão simples é, aproxima até mais, né? Exatamente. Porque você se sente parte daquilo, né? Isso. Que é isso uhum. que tem que acontecer. Você traz essa identificação, é, né? Exato, até uma exato.
0: identificação que eu quero trazer à tona aqui, o torcedor que já acompanha o Camboriú já há mais anos, vai relembrar isso, que em muitos jogos o Camboriú, por exemplo, ia enfrentar o Caçadorense lá no Oeste, e aí às vezes não tinha uma transmissão local, entendeu? É. E aí o que, que acontecia? O Camboriú já estava transmitindo pelo Twitter, é. entendeu? No Twitter, o lance a lance, o minuto a minuto, no Instagram, então a gente vai estar tá transmitindo, Trabalhando, né, Lucas? Realmente para trazer ainda mais essa aproximação, já que infelizmente o torcedor não vai estar tá, tá tão presente com a gente, mas vamos fazer de tudo para juntos trazer o Camboriú ainda mais à tona no
2: dia a dia do torcedor tricolor. E também tudo que acontecer no Camboriú dentro de campo, a gente também vai tá estar tá disponível para toda, toda a nossa audiência de, de todo o litoral aqui, que também convoco novamente. Vamos dar o nosso apoio e o nosso incentivo para que o Cambura vai pra cima de novo. Exatamente, de
0: novo, né? vamos subir todos juntos, né Bertoldo? Aqui no CamburaCast nós temos um quadro que é memorável hum. que é o Cambura na História onde o nosso querido Lucas Kopp, um apaixonado pelo Tricolor da Baixada relembra fatos marcantes da história do Camboriú, depois eu quero que você conte mais também de algumas histórias sua com a Cambura, tá Bertoldo? Hum. Lucas, é contigo Então Rafa,
1: vamos lá a história que eu trouxe hoje é... vem na pegada de início de, de pré-temporada né? que começou quando esse episódio aqui foi pro ar, a nossa pré-temporada ela já vai ter começado e aí eu tava pensando e falei, cara, o que, que eu posso trazer essa, essa semana? E eu lembrei de um jogo treino é, que o Camboriú fez lá em 2004 cara, segundo ano nosso, era o primeiro ano profissional de verdade, porque 2003 é, a gente só treinava à noite enfim, ainda vamos contar essa <risos> história aqui também uhum. é, e aí a gente tinha um massagista cara, que ele era o Seu Antônio e o Seu Antônio ele não, não tinha sido massagista de futebol nunca assim, ele era massagista se eu não me engano do Altamir, Montibé uhum. e aí precisava de alguém <risos> e o Seu Antônio, vamos lá e tal, tá, os clubes pequenos e o Seu Antônio foi, mas ele não tinha nenhum cacoete de futebol, às vezes ele tava no banco de reservas fumando um cigarro, tipo assim
0: totalmente, <risos> bem é, né?
1: É né e aí teve um jogo treino que é que eu quero citar contra o Metropolitano que também era novo na época mas já era mais estruturado e aí eu sei que o Camburu fez um gol cara, e o seu Antônio tava dentro do campo na hora do gol, e aí a gente ganhou o jogo treino com aquele gol e aí saiu na Globo, na RBS na, na época, né, e tudo, o Metropolitano reclamando porque o gol tinha sido pro seu Antônio dentro de campo e tal, não sei Ô, o que. O Seu Antônio! Antônio, tadinho. Mas aí, e uma outra passagem do Seu Antônio que eu também lembrei, lembrando dessa história, é que ele ficava no banco de reservas esperando a hora de entrar, porque o massagista só entra quando o órgão machuca, o autoriza. É né? E aí chegou uma certa hora lá. Que o, o, algum jogador nosso caiu e o senhor Antônio sentadão lá. Não foi. E aí os jogadores do Banco de Reserva olharam para ele e falaram: Senhor Antônio, vai lá, seu Antônio. Ele falou: Eu não vou, toda a vida que eu chego lá, o cara levanta.
0: <risos> Legal. Boa, Muito bom. Esse
1: era o seu Antônio. Tadinho, ele já era velhinho na época. não sei, na verdade, nem sei se o senhor Antônio é vivo ainda. Não, não mais... sabemos, se é em memória é. ou não, né?
2: Mas... mas marcou história lá em 2004. E aí, Bertoldo, alguma história marcante tipo a do seu Antônio? Eu tô, eu tô tentando lembrar aqui, mas. Mas as minhas histórias são muito relacionadas, principalmente com essa parceria da, da rádio da, com da, o, da rádio com sim. o Camboriú Eu lembro que numa da, da, das estreias a gente tava correndo atrás de banner e tal para colocar e aí tinha aquelas é, aquelas telas lá de, de em, em volta do gramado e eu lembro que a gente foi pessoal da equipe aqui, foi todo mundo ajudar a esparramar, que tinha um monte de patrocinadores e o nosso, e aí meio que não uma briga, mas, mas posso colocar lá, posso colocar lá, tirava uma placa de um, colocava ali, <risos> aí depois chegava de novo, o cara já tinha tirado a nossa, colocada Meu no Deus, mesmo lugar, sabe? Então, até o dia que aí, uma, uma, me lembrei de uma outra situação, que daí fizeram aquele tapume gigante, chamando uhum. um abraço pro Hélio, o bar do Hélio, <risos> que a galera que não pagava o ingresso, ficava no bar do Hélio vendo de camarote, aí levaram ali, Elevaram Ele o Tapume, meu. Pensa num povo brabo. Uhum. Pensa num povo brabo, porque naquela época foi feito aquele Aquele Tapume e foi, foram colocados os parceiros, né, Lucas? Mas foi muito engraçado, porque eu era num muro pendurado do outro lado. Do, do, sim. da arquibancada, ou no bar do Hélio, é. a, a festa rolando, porque não podia vender bebida alcoólica dentro do estádio, então ao mesmo tempo tava rolando uma uma festinha e o futebol rolando no campo. O Elinho,
1: inclusive o filho do, do sim, saudoso sim, sim. Hélio, né, que infelizmente já nos deixou o Hélio, o Elinho fez parte do primeiro time do Cambolho, em 2003 <risos> ele jogou na Cambura, e ele tem muita história boa, inclusive um dia a gente vai ter que trazer ele tem aqui para Brasil. Legal, aqui, porque legal. ele é muito engraçado, e essa história do Tapume só para completar, essa foi a segunda <risos> vez, né? Essa foi a segunda vez porque lá em 2004 também, a gente tinha tido essa ideia e colocado um, um, um tapume também, era uma lona, não sei se era um tapume, não lembro e naquela vez, Bertoldo os caras botaram fogo na madrugada <risos> meu Deus queimaram <risos> o negócio, ninguém toca no, no camarote,
0: né? é camarote velho né? e agora, como é que tá lá?
2: agora, esse ano vai ter torcida, né? eu acho que vai ter mas, mas... mas legal, lembra Muito. disso que foi bem interessante, né? e mas o os momentos ali que eu decidi eu lembro que passei, eu estacionei a unidade móvel para entrar em campo uma pensa no povo xingando né? O povo xingando.
1: <risos> De, deixa eu botar só uma do velho. Vai, 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 essa vai, é, é imperdível 2003 é, nossa treinadora era Zilda, né? o Cambrou foi o primeiro time profissional a ter uma mulher como treinadora, e aí nosso segundo jogo profissional, a gente foi até Blumenau estamos falando bastante do Metropolitano hoje fomos é. até o Blumenau enfrentar o Metrô e o Metrô meteu 5, né gente? 5 a 2 foi, mas tava 5 a 0 depois eles frouxaram o pé e a gente fez dois. <risos> dois e aí, durante a semana, é, alguém gravou o jogo e a Zilda foi botar o jogo Para pro pessoal assistir, né? E aí o, e a Zilda botou o jogo e o jogo rolando, cara. E o jogo rolando e a Zilda nada. Ela olhando e nada. E o pessoal só assistindo e ela não falava nada. Ah, mas o que que tá errado, né? E eu lembrei do L porque ele que conta essa história. O que que tá errado? E nada, e nada. De repente a Zilda pausa o vídeo. Aí ela pausa o vídeo e os caras falaram ah, Bom, agora ela achou alguma coisa errada no nosso time, né? Ela olhou assim, meu Deus, como a gente fica gorda na televisão, né? <risos>
2: Acredito, cara <risos> Dona Zilda,
0: um beijo pra Dona Caramba, Zilda cara. É. Ela, ela também tem que vir aqui é, Não, Tem que vir, é muita história Muita resenha Muito bom, nós tivemos aqui então Uma conversa de muita qualidade com ele Que é um dos maiores comunicadores de Santa Catarina Bertodo, muito obrigado, cara, por nos receber Por participar conosco aqui no CamburaCast, principalmente, né, por abrir As portas da Rádio Menina pro Camboriú E por essa parceria que Vai ser novamente mais uma parceria de
2: sucesso Com certeza, eu é que agradeço o convite e muito legal para a gente como veículo de, de comunicação é, regional, local poder divulgar tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer com o Camboriú e já estamos firmes na torcida aqui para que a gente possa é, comemorar a cada jogo, mas comemorar ano que vem de uma forma diferenciada estando lá em cima na primeira e vamos para cima que estamos na torcida mesmo
0: Bertoldo, antes de, de passar a palavra para o Lucas, deixa aí as redes sociais da, da Rádio Menina aqui para gente para o pessoal, pro torcedor que está acompanhando tá por dentro mais das notícias da rádio
2: arroba Menina FM né, no, no Instagram é, Rádio Menina BC no Facebook e você que não tem o um aplicativo pode ba baixar deixar aí o, o, o app, o app, como você quiser chamar, né? procura lá Menina Play, que a gente está digitalizando toda a nossa parte estrutural e, e todo o nosso jornalismo em áudio e vídeo, então você ouve e vê aonde você estiver em qualquer parte do mundo e ao mesmo tempo vai poder conferir dentro do nosso portal menina.com.br todas as informações do Camboriú Futebol Clube. Show de bola. Lucas cópia a
1: palavra é toda sua, meu amigo. Show, Rafa. Então, só agradecer de novo, né, o Bertodo e a Rádio Menina, primeiro pelo espaço e também, óbvio, pela parceria que a gente é, tá reiniciando aqui, podendo chamar assim, né, Bertodo? Agradecer em nome do Renato, do presidente, do Henrique, também conhecido como meu pai, vice-presidente, é, do Tiagão que não pôde estar com a gente hoje aqui, mas é, tá, Oi, Thiago. tá ajudando a gente bastante né, aí na, na, no crescimento do marketing, da comunicação da Cambura e vamos estar tá junto. vamos Tá junto de hoje até dia 13 de dezembro. É, quero comemorar o meu aniversário com o acesso da Cambura. E o
0: a Cambura estreia que dia? Dia 1 de novembro. Dia 1 de novembro uhum. é que
2: dia? É dia dos homens.
0: Dia dos homens? Por que Bertoldo dia dos homens? Porque é o dia de todos os
2: santos. Isso é, <risos> é bom. É. Então, quem é... diz isso no dia 2 também comemora, né? É, é. deve ficar, né?
0: <risos> então é isso aí, pessoal. Não esquece de seguir o Camburo Futebol Clube no Instagram, Twitter, TikTok e também no Facebook. Manda sua mensagem nas nossas redes sociais, manda o seu áudio e participe você também do Camburo Cast, o podcast oficial do Tricolor da Baixada. Valeu e até a Pra próxima, pessoal. Valeu, valeu. Um tá abraço. Tamo
2: junto.